Paulo e Estevão, capítulo 2 Lágrimas e Sacrifícios A prisão que recebera as nossas personagens em Corinto era um velho casarão de corredores úmidos e escuros, mas a sala destinada aos três, conquanto desprovida de qualquer conforto, apresentava a vantagem de uma janela gradeada que comunicava o ambiente desolado com a natureza exterior. Jochedep estava cansadíssimo, servindo-se do manto que apanhara ao acaso, ao retirar-se, Gesiel improvisou-lhe um leito sobre as lajes frias. O velho, atormentado por uma aluvião de pensamentos, descansava o corpo dolorido, entregue a penosas meditações sobre os problemas do destino humano. Sem saber externar suas dores pungentes, engolfara-se em angustioso mutismo, evitando o olhar dos filhos. Gesiel e Abigail aproximaram-se da janela, segurando-lhe as grades inflexíveis e abafando com dificuldade a justa inquietação. Ambos olharam estivamente o firmamento, cuja imensidade sempre resumiu a fonte das mais ternas esperanças para os que choram e sofrem na terra. O jovem abraçou a irmã com imensa ternura e disse comovido, Abigail, lembra-se de nossa leitura de ontem? Sim, respondeu ela com a ingênua serenidade dos seus olhos negros e profundos. Tenho agora a impressão de que os escritos nos davam uma grande mensagem, pois nosso ponto de estudo foi justamente aquele em que Moisés contemplava de longe a terra da promissão sem poder alcançá-la. O rapaz sorriu satisfeito por sentir-se identificado nos seus pensamentos e confirmou. Vejo que estamos de perfeito acordo. O céu esta noite oferece-nos a perspectiva de uma pátria luminosa e distante. Lá, continuava apontando-os embora estrelado, Organiza Deus os triunfos da verdadeira justiça, dá paz aos tristes, conforto aos desalentados da sorte. Certamente, nossa mãe está com Deus, esperando por nós. Abigail mostrou-se muito impressionada com as palavras dos irmãos e acentuou. Estás triste? Ficaste gastado com o proceder de nosso pai? De modo algum. Natalia o moço, afagando-lhe os cabelos. Estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção, porque de outro modo, Deus não nos mandaria. Não nos aborreçamos com o pai, tornou a jovem. Estive pensando que se a mamãe estivesse conosco, ele não chegaria a reclamações de tão tristes consequências. Nós não temos aquele poder de persuasão com ela, carinhosa, sempre iluminava a nossa casa. Lembras-te? Sempre nos ensinou que os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das divinas vontades. Os profetas, por sua vez, nos esclarecem que os homens são varas no campo da criação. O Todo-Poderoso é o lavrador e nós devemos ser os galhos floridos ou frutíferos na sua obra. A palavra de Deus nos ensina a ser bons e amáveis. O bem deve ser a flor e o fruto que o céu nos pede. Nessa altura, a bela jovem 
fez uma pausa significativa. Seus grandes olhos estavam velados por um tênue véu de pranto, que não chegava a cair. Entretanto, continuou ela, emocionando o irmão carinhoso, sempre desejei fazer algum bem, sem jamais o conseguir. Quando nossa vizinha viu voo, quis auxiliá-la com dinheiro, mas não possuía. Sempre que me surge uma oportunidade de abrir as mãos, tenho as pobres e vazias. Então, agora, penso que foi útil a nossa prisão. Não será uma felicidade neste mundo. Podermos sofrer alguma coisa por amor a Deus? Quem nada tem, ainda possui o coração para dar. E estou convicta de que o céu nos abençoará pela nossa resolução em servi-lo com alegria. O rapaz aconchegou ao peito e exclamou. Deus te abençoe pelo entendimento das suas leis, irmãzinha. Longa pausa estabelecia-se entre ambos, enquanto mergulhavam no infinito da noite clara os olhos ternos e ansiosos. Em dado instante, voltou a jovem a considerar. Por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimentos? Suponho, respondeu o moço, que Deus o permite a exemplo do pai amoroso que, para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis, nosso testemunho ao Altíssimo pelas dores e amarguras multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência, ao mesmo tempo em que os outros homens aprendem a considerar, com o nosso esforço, as verdades religiosas. E fixando o olhar sereno no firmamento, acrescentou. Mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Entretanto, ele há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres Iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Quem sabe, Abigail, estará ele no mundo sem o sabermos? Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Os filhos da nossa raça muito têm padecido, mas Deus saberá o porquê e não nos enviaria problemas que não necessitássemos. A jovem pareceu meditar longamente e obtemperou depois de alguns instantes. E já que falamos em sofrimentos, como deveremos esperar o dia de amanhã? Prevejo grandes contrariedades no interrogatório e, afinal, que farão juízes de nosso pai e de nós próprios? Não deveremos aguardar, senão desgostos e decepções, mas não esqueçamos a oportunidade de obedecer a Deus. 
quando experimentou a ironia de sua mulher nas desditas extremas, Jó teve a boa lembrança de que, se o Criador nos dá os bens para a nossa alegria, pode enviar-nos igualmente os de sabores para o nosso proveito. Se o papai for acusado, direi que fui eu o autor do delito. — Se te flagelarem por isso? — perguntou ela de olhos ansiosos. Entregar-me-ei ao flagício com a paz da consciência. Se estiveres junto de mim nesse instante, cantarás comigo a prece dos que se encontram em aflição. E se te matarem, Gesiel, pediremos a Deus que nos proteja. Abigail abraçou mais ternamente o irmão, que por sua vez dissimulava a custo a emoção que lhe ia na alma. A irmã querida constituíra sempre o tesouro afetivo de toda a sua vida. Desde que a morte lhes arrebatara a genitora, dedicara-se à irmã com todas as veras do coração. Sua vida pura dividia-se entre o trabalho e a obediência ao pai, entre o estudo da lei e a afeição à meiga companheira da infância. Abigail contemplava-o ternamente enquanto ele a abraçava com o enlevo da amizade pura que reúne duas almas afins. Depois de meditar longos minutos, Gesiel falou comovido. Se eu morrer, Abigail, hás de prometer-me seguir à risca aqueles conselhos da mamãe para que tivéssemos a vida sem mácula neste mundo. Lembrar-te-ás de Deus e de nossa vida de trabalho santificador, e nunca ouvirás a voz das tentações que arrastam as criaturas à queda nos abismos do caminho. Recordas-te das últimas observações da mamãe no leito da morte? Se recordo, respondeu Abigail com uma lágrima. Tenho a impressão de ouvir ainda as suas últimas palavras. E vocês, meus filhos, amarão a Deus acima de tudo, de todo o coração e de todo o entendimento. Gesiel sentiu os olhos úmidos com aquelas recordações e murmurou. Feliz de ti que não esqueceste. E como quem desejava mudar o rumo da conversa, acrescentou sensibilizado. Agora precisa descansar. Embora ela se recusasse ao repouso, tomou-lhe o um manto pobre, improvisou um leito à luz baixa do luar que penetrava pelas grades e, osculando-lhe a fronte com indizível ternura, advertiu afetuosamente. Descansa, não te impressiones com a situação. Nosso destino pertence a Deus. Abigail, para lhe ser agradável, aquietou-se como pôde. Enquanto ele se aproximou da janela para contemplar a beleza da noite polvilhada de luz. Seu coração moço... Atufava-se de angustiosas cogitações. Agora que o pai e a irmãzinha repousavam na sombra, dava curso às ideias profundas que lhe empolgavam o espírito generoso. Buscava ansiosamente uma resposta às interrogações que mandava as estrelas distantes. Esperava, com sinceridade e confiança, no seu Deus de sabedoria e misericórdia, 
que os pais lhe deram a conhecer. A seus olhos, o Todo-Poderoso sempre fora infinitamente justo e bom. Ele, que esclarecer o genitor e consolar a irmãzinha, perguntava também, por sua vez, dentro de si, o porquê das suas provas dolorosas. Como se justificava, por causa tão comezinha, a prisão inesperada de um ancião honesto, de um homem trabalhador e de uma criança inocente? Que delito irreparável haviam praticado para merecer expiação tão penosa? O pranto correu-lhe, copioso, ao relembrar a humilhação da irmã, mas também não procurou enxugar as lágrimas que lhe inundavam o rosto, de maneira a escondê-la de Abigail, que talvez o observasse na sombra. Rememorava, um a um, todos os ensinamentos dos escritos sagrados. As lições dos profetas consolavam-lhe a alma ansiosa. Entretanto, vagava-lhe no coração uma saudade infinita. Lembrava-se do carinho materno que a morte lhe arrebatara. Se presente aquele transe, a mãe saberia como confortá-los. Quando criança, nas suas pequenas contrariedades, ela ensinava que, em tudo, Deus era bom e misericordioso, que nas enfermidades corrigia o corpo e nas angústias da alma esclarecia e iluminava o coração. No desfile das reminiscências, considerava igualmente que ela sempre o incitara a coragem e a alegria, fazendo-lhe sentir que a criatura convicta da paternidade divina anda no mundo fortalecida e feliz. Edificado na fé, cobrou o ânimo e, depois de longas reflexões, aquietou-se na laje fria procurando o repouso possível no silêncio augusto da noite. O dia amanheceu, prene de lúgibres expectativas. Dentro de poucas horas, Licínio Minúcio, rodeado de numerosos guardas e satélites, recebeu os prisioneiros na sala destinada aos criminosos comuns, na qual sustentavam alguns instrumentos de punição e suplício. Joshedeb e os filhos traíam na palidez do semblante a emoção profunda que os dominava. Os costumes da época eram excessivamente desumanos para que o juiz implacável e a maioria dos circunstantes se inclinassem à comiseração pelo aspecto destitoso deles. Alguns esbirros perfilavam-se junto dos potros de castigo, em que pendiam açoites e algemas impiedosos. Não houve interrogatório, nem depoimento de testemunhas, como seria de esperar antes de providências tão odiosas, e chamado rudemente pela voz metálica do legado, o velho judeu aproximou-se vacilante e trêmulo. Jechedeb exclamou algoz impassivo e sanhudo. Os que desacatam as leis do império devem ser punidos de morte, mas eu procurei ser magnânimo em consideração à tua velhice desamparada. Um olhar de angustiada expectação transfigurou o rosto do acusado, enquanto Patrício esboçou um sorriso irônico. 
Alguns operários lá da herdade, continuou Licínio, viram-te as mãos perversas na tarde de ontem, quando incendiaste as pastagens. Esse ato redundou em sérios prejuízos para os meus interesses, além de ocasionar males talvez irreparáveis à saúde de dois servos muito prestimosos. Como nada tem de teu para compensar o dano causado, receberás o justo corretivo em flagelações, para que nunca mais venhas erguer as tuas garras de abutre contra os interesses romanos. Sob o olhar angustiado e lacrimoso dos filhos, o velho israelita ajoelhou-se e murmurou. Senhor, por piedade! Piedade? berrou Minúcio com rispidez. Cometes um crime e imploras favores? Bem se diz que tua raça se compõe de vermes asquerosos e desprezíveis. E, designando o tronco, disse friamente a um dos sequazes. Pecênio, havia-te, vergasta-o vinte vezes. Ante a muda aflição dos jovens, o respeitável ancião foi solidamente algemado. O castigo ia começar quando Gesiel, rompendo a expectativa geral, aproximou-se da mesa e falou com humildade. Questor ilustríssimo, perdoai minha covardia de haver calado até agora. Asseguro-vos, porém, que meu pai está sendo acusado injustamente. Fui eu que incendiou os terrenos de vossa propriedade, perturbado pela sentença de confisco exagerada contra nós. Dignai-vos, pois, libertá-lo e dar-me a minha merecida punição. Aceitá-la aí de bom grado. O Patrício teve um lampejo de surpresa nos olhos frios, que se caracterizavam por mobilidade extrema, e acentuou. Mas não auxiliaste os meus homens a salvar uma parte das termas? Não foste o primeiro a medicar o filho? Assim fiz, levado pelo remorso ilustríssimo, retrucou o rapaz, ansioso por isentar o pai do suplício iminente. Quando vi a extensão do fogo comunicando-se às árvores, temi as consequências do ato praticado, mas agora confesso ter sido o seu autor. Neste interim, receoso pela sorte do filho, Joshedeb exclamou, intimamente atormentado, Gesiel! Não te inculpes por uma falta que não cometeste. Mas, pontilhando as palavras com extrema ironia, o legado replicou, dirigindo-se ao moço hebreu. Está bem. Poupei-te até agora, baseado nas falsas informações que me deram a teu respeito. Contudo, terás também o teu quinhão de disciplina indispensável. Teu pai pagará pelo crime em que foi visto, de maneira inegável. E tu pagarás pelo que confessaste espontaneamente. Colhido de surpresa pela decisão que não esperava, Gesiel foi conduzido ao poste de tortura, em frente da angústia paterna. Ao seu lado, postou-se o companheiro de Pecene, que o atou sem piedade aos elos de bronze, e as primeiras vergastadas começaram a lamber-lhe o dorso, Impiedosas isócronas. Uma, duas, três. 
Jochedeb revelava profunda debilidade, vendo-se-lhe o peito arfar penosamente, ao passo que o filho demonstrava tolerar o suplício com heroísmo e nobre serenidade, ambos de olhos fixos em Abigail, que os contemplava excessivamente pálida, entremostrando nas lágrimas ardentes que derramava o cruciante martírio do seu espírito afetuoso. A punição terrível ia quase a meio, quando um mensageiro entrou no recinto e, em voz alta, anunciou o legado em tom solene. Ilustríssimos portadores de vossa casa participam que o servo Rufilho acaba de falecer. O cruel Patrício franziu o sobrolho, como costumava fazer nos momentos de explosão colérica. Sentimentos rancorosos lhe afloraram a face que a perversidade do egoísmo exacerbado vincara de traços indeléveis. — Era o melhor dos meus homens, bradou. Estes judeus malditos pagaram muito caro por esta afronta. Filócrio Aplica-lhe mais vinte vergastadas e, em seguida, leva-o à prisão, de onde deverá seguir para o cativeiro das galeras. Entre as pobres vítimas e a jovem aflita, trocou-se um olhar de significação intraduzível. Aquele cativeiro era a ruína e a morte. E ainda não se haviam recobrado da cruel surpresa quando o juiz inexorável prosseguiu. Quanto a ti, Pecênio, renova a tarefa. Esse velho criminoso e sem escrúpulos pagará a morte do meu fiel servidor. Golpeia-lhe as mãos e os pés até que fique impossibilitado de caminhar e praticar o mal. Ante a sentença iníqua, Abigail caiu de joelhos em preces ardentes. Do peito do irmão escapavam fundos suspiros, nevoando-se-lhe os olhos de lágrimas dolorosas ao conjeturar a inexorável desdita da irmãzinha, enquanto o pai lhes buscava ansiosamente o olhar, receoso da hora extrema. As vergastadas continuavam sem trégua, mas, de uma feita, Pecênio não conseguira equilibrar-se, e a aguçada ponta de bronze do açoite lanhou fundo a garganta do pobre israelita, jorrando sangue em borbotões. Os filhos compreenderam a gravidade da situação e entreolharam-se ansiosos. Em preces de sublimado fervor, Abigail dirigia-se a Deus, aquele Deus terno e amoroso que sua mãe ensinara a adorar. Filócrio concluíra sua empreitada. A fronte de Gesiel erguia-se a custo, exibindo pastoso suor tisnado de sangue. Os olhos fixavam-se na irmã muito amada, mas em todo o seu aspecto deixava transparecer profunda fraqueza que lhe anulava as últimas resistências. Incapaz de definir os próprios pensamentos, Abigail repartia sua atenção angustiada com o pai e o irmão. Todavia, em breves instantes, ao fluxo incessante do sangue que corria abundante, Jochedeb, Deixou pender, para sempre, a cabeça alvejada de cabelos brancos. O sangue alagara as vestes 
e empastava-se-lhe nos pés. Sob o olhar cruel do legado, ninguém ousou articular palavra. Apenas o açoite, cortando o ambiente morno da sala, quebrava o silêncio num silvio singular. Na, mas notaram que do peito da vítima ainda se escapavam palavras confusas, das quais sobressaíam as carinhosas expressões. Meus filhos, meus queridos filhos. A jovem talvez não pudesse compreender que chegara o momento decisivo, mas Gesiel, não obstante o terrível sofrimento daquela hora, tudo compreendeu, e num esforço profundo, gritou para a irmã. Abigail, papai está expirando, tem coragem, confia, não posso acompanhar-te na oração, mas faze por todos nós a prece dos aflitos. Dando mostras de fé invejável em tão amarguradas circunstâncias, a jovem, de joelhos, fixou longamente o velho pai, cujo peito já não arfava. Depois, erguendo os olhos ao alto, começou a cantar com voz trêmula, porém harmoniosa e cristalina. Senhor Deus, paz dos que choram, dos tristes dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor, embora miséria amarga dos prantos de nosso erro, Deste mundo de desterro, chamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Suas expressões vocais enchiam um ambiente de sonoridade indefinível. O canto semelhava-se mais a um gorjeio de dor de um roxinol que cantasse ferido em uma alvorada de primavera. Tão grande, tão sincera se revelava a fé no Todo-Poderoso que sua atitude geral era de uma filha carinhosa e obediente, comunicando-se com um pai silencioso e invisível. O pranto perturbava-lhe a voz trêmula, mas repetia com desassombro a prece aprendida no lar, com a mais formosa expressão de confiança no Altíssimo. Penosa emoção apossara-se de todos. Que fazer com uma criança cantando o suplício dos seus entes amados e a crueldade dos seus verdugos? Soldados e guardas presentes Mal dissimulavam a emoção. O próprio questor parecia imobilizado, como que submetido a enfadonho mal-estar. Abigail, estranha a perversidade das criaturas, suplicando o amparo do Onipotente, não sabia que o cântico era inútil à salvação dos seus, mas que despertaria a comiseração pela sua inocência, ganhando-lhe assim a liberdade. Recobrando alento e percebendo que a cena ferira a sensibilidade geral, Licina esforçou-se por não perder a dureza de espírito e recomendou a um dos velhos servidores em tom imperioso. Justino, leve essa mulher para a rua e solta, mas que não cante mais nem mesmo uma nota. 
Diante da ordem retumbante, Abigail não terminou a oração, emudecendo instantaneamente, como se obedecesse a estranho estacato. Lançou ao cadáver ensanguentado do pai um olhar inesquecível e, logo contemplando o irmão ferido e algemado, com quem trocava as mais íntimas impressões na linguagem dos olhos doridos e ansiosos, sentiu-se tocada pela mão calosa de um velho soldado que lhe dizia em voz quase áspera. — Acompanha-me. Ela estremeceu, todavia, endereçando a Gesiel o derradeiro e significativo olhar, seguiu o preposto de minúcio sem resistência. Após atravessar inúmeros corredores úmidos e sombrios, Justino, modificando sensivelmente a voz, deu-lhe a perceber extrema simpatia por sua figura quase infantil, murmurando-lhe ao ouvido comovidamente. Minha filha, também sou pai e compreendo o seu martírio. Se queres atender a um amigo, escuta o meu conselho. Foge de Corinto a toda pressa. Vale-te deste instante de sensibilidade dos seus verdugos e não voltes aqui. Abrigail cobrou algum ânimo e, sentindo-se encorajada por aquela simpatia imprevista, perguntou extremamente perturbada. E meu pai? Teu pai descansou para sempre, murmurou o generoso soldado. O pranto da jovem se fez mais copioso, borbulhando-lhe os olhos tristes. Todavia ansiosa por defender-se contra a perspectiva de solidão, perguntou ainda, — Mas e meu irmão? — Ninguém volta do cativeiro das galeras, respondeu Justino com um olhar significativo. Abigail levou as mãos pequeninas ao peito, desejando afogar a própria dor. Os gonzos de velha porta rangeram vagarosamente e o seu inesperado protetor exclamou, apontando a rua movimentada. Vá em paz e que os deuses te protejam. A pobre criatura não tardou a sentir o insulamento entre as fileiras de transeuntes que cruzavam apressados a via pública. Habituada aos carinhos domésticos, no lar onde o idioma paterno substituía a linguagem das ruas, Sentiu-se estranha no meio de tantas criaturas inquietas, assoberbadas de interesses e preocupações materiais. Ninguém lhe notava as lágrimas, nenhuma voz amiga procurava inteirar-se das suas íntimas angústias. Estava só. Sua mãe fora chamada por Deus anos antes. Seu pai acabava de sucumbir covardemente assassinado. O irmão, prisioneiro e cativo, sem esperança de remissão. Apesar do sol do meio-dia, tinha a sensação de intenso frio. Deveria regressar ao ninho doméstico? Mas com que fim se haviam sido expulsos? A quem confiar sua enorme desdita? Lembrou-se de uma velha amiga da família. Procurou-a, a viúva sostênia. Muito afeiçoada sua mãe, Recebeu-a com um sorriso generoso da sua velhice bondosa. Desfeita em pranto, a infortunada contou-lhe todo o sucedido. A veneranda velhinha, acariciando-lhe a cabeleira anelada, falou comovida. Nas perseguições passadas, 
nossos sofrimentos foram os mesmos. E dando a entender que não desejava reviver antigas e dolorosas reminiscências, Sostênia tentou. É indispensável o máximo de coragem nas situações penosas como esta. Não é fácil elevar o coração em meio de tão terríveis escombros, mas é preciso confiar em Deus nas horas mais amargas. Que contas fazer agora que todos os recursos desapareceram? Por minha vez, nada posso oferecer-te, senão coração amigo, pois também aqui estou por esmola da pobre família que me agasalhou caridosamente na última tempestade da minha vida. Sostênia, disse Abigail suspirando, meus pais me prepararam para uma existência de corajoso esforço próprio. Estou pensando em recorrer ao legado e suplicar-lhe um cantinho da nossa chácara para lhe viver, uma vida honesta, na esperança de reaver Gesiel e sua fraterna companhia. Que pensas a respeito? Notando a indecisão da veneranda amiga, continuou. Quem sabe o que estorlicínio se condoerá da minha sorte? Minha resolução talvez o interneça. Voltarei para casa e lavartei comigo. Ser-me-ias uma segunda mãe para o resto da vida. Sostênia conchegou-a de encontro ao coração e acentuou de olhos úmidos. Minha querida, tu és um anjo, mas o mundo ainda é propriedade dos maus. Viveria contigo eternamente, minha boa Abigail. Entretanto, não conheces o legado nem a sua camarilha. Ouve, filha. É preciso que fujas de Corinto, de modo a não incidir-se em mais duras humilhações. A moça teve uma exclamação de abatimento e, depois de longa pausa, acrescentou. Aceitarei seus conselhos, mas, antes de qualquer providência, necessito voltar à casa. — Para quê? — interrogou a amiga admirada. — É imprescindível que partas quanto antes, não voltes ao lar... A esta hora é possível que já esteja ocupado por homens sem escrúpulos, que te não respeitariam. Convente uma atitude de sincera fortaleza moral, pois vivemos uma época em que necessitamos fugir da perdição, como Ló e seus familiares, correndo o risco de sermos transformados em estátua inútil se olharmos para trás. A irmã de Gesiel bebia-lhe as palavras com dolorosa estranheza, em face do imprevisto da situação. Passado o um momento, Sostene levou a mão à fronte, como a recordar uma providência oportuna, e falou com animação. — Lembras-te de Zacarias, filho de Enã? — Aquele amigo da estrada de quem creia? — Ele mesmo. Foi informada de que, em companhia da esposa, prepara-se para deixar definitivamente a caia, por haver sido assassinado pelos romanos irresponsáveis nesses últimos dias, o seu único filho. Confortada por ardente esperança, concluía com ansiedade. Corre à casa de Zacarias, se ainda o encontrares, fala em meu nome. Pede-lhe acolhimento, rute a um coração generoso e não deixará de estender-te as mãos generosas e fraternais. Sei que ela te receberá com afagos maternos. Abigail tudo ouvia parecendo indiferente à própria sorte. Mas Sostênia fê-la considerar a necessidade do recurso, e decorridos minutos de consolações recíprocas, a jovem, sob o calor cauchicante das primeiras horas da tarde, 
pôs-se a caminho para Cancreia, dando a impressão de um autômato que vagasse na estrada a que vários veículos e inúmeros pedestres imprimiam considerável movimento. O porto de Cancreia ficava a certa distância do centro de Corinto. Situado de maneira a servir as comunicações com o Oriente, seus bairros populosos estavam cheios de famílias israelitas, fixadas de longa data nas regiões da Acaia ou em trânsito para a capital do Império e adjacências. A irmã de Gesiel chegou à casa de Zacarias, dominada por terrível abatimento. Aliado à vigília da última noite e angústias do dia, penoso cansaço físico lhe agravava os desalentos. Pernas trôpegas, a relembrar o pai morto e o irmão prisioneiro, não reparava em si própria, no mísero estado de seu organismo enfermo e desnutrido. Somente ao defrontar a modesta morada do amigo, verificou que a febre começava a devorar-lhe as entranhas, obrigando-a a refletir nas suas dolorosas necessidades. Zacarias e Ruth, sua mulher, atendendo ao chamado, receberam-no espantados e aflitos. — Abigail! O grito de ambos revelava grande surpresa, com o aspecto da jovem despenteada, face esfogueada, olhos fundos e vestes em desalinho. A filha de Joshedeb, perturbada pela fraqueza e pela febre, rojou-se aos pés do casal, exclamando em tom lacinante. — Meus amigos, tende piedade do meu infortúnio. Nossa boa sostene lembrou-me vosso afeto, no trânsito doloroso por que passo. Eu que já não tinha mãe, tive hoje meu pai assassinado e Gesiel escravizado, sem remissão. Se é verdade que partirei de Corinto, levai-me por compaixão em vossa companhia. Abigail abraçava-se agora a Ruth, ansiosamente, enquanto a amiga carinhava entre lágrimas. Soluçante, a jovem relatou os fatos da véspera e os tristes episódios daquele dia. Zacarias, cujo coração paterno acabava de sofrer tremendo golpe, abraçou-a com afeto e amparou-a sensibilizado, exclamando solícito. Dentro de uma semana voltaremos à Palestina. Ainda não sei bem onde vamos nos fixar, mas nós que perdemos o filho querido, Teremos em ti uma filha estremecida. Acalma-te, irás conosco, serás nossa filha para sempre. Incapaz de traduzir seu jubiloso agradecimento, atormentada pela febre alta, a jovem ajoelhou-se em pranto, procurando externar sua gratidão carinhosa e sincera. Ruth tomou-o eternamente nos braços e, qual desvelado anjo maternal, conduziu-a a um leito macio, onde Abigail, assistida pelos dois amigos generosos, delirou três dias entre a vida e a morte.